0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 10 janvier 2022, on a fini la semaine pas terrible, toujours dans le rouge, euh, troisième journée ou quatrième journée de baisse sur certains indices aux Etats-Unis, et oui ça va pas du tout, la Fed, les variants, le stress, l'angoisse, on est super mal barré pour l'instant, les futurs ont l'air assez mal orientés ce matin, mais légèrement dans le rouge, Bref, on n'est pas en super forme pour cette première semaine de l'année. Après cette première semaine de l'année, on va voir un peu ce qui nous attend cette semaine. Euh, franchement, il n'y a pas grand-chose de neuf sous le soleil pour l'instant. Sauf que oui, on a un nouveau variant, semble-t-il, le Delta Deltacron. Alors là, on n'a pas fini de rigoler pour l'instant, c'est pas encore très clair, mais on commence à en parler. Alors pour l'instant, les marchés n'ont pas encore été contaminés. Pour l'instant, je dis bien, il faudra voir un peu comment ça évolue ces prochaines heures. Mais en tous les cas, d'ici là, on a bien d'autres sujets à discuter. Vendredi dernier, on a terminé légèrement dans le rouge aux états unis Une des raisons principales, c'était les chiffres de l'emploi. Alors les chiffres de l'emploi, on est quand même obligé d'en reparler un petit peu. Je sais que c'est devenu un tout petit peu moins intéressant pour les analystes macroéconomiques ces derniers temps. Mais n'oubliez pas quand même que pendant une grosse période de l'année dernière et de l'année d'avant, la publication des chiffres de l'emploi était quand même un truc super important. Ça reste un truc super important, mais là on est un petit peu trop préoccupé par l'inflation en ce moment et par le comportement de mais voyons quand même ce que nous a annoncé le département du commerce américain la semaine dernière. Alors c'était assez spectaculaire. Globalement ce qu'il faut retenir c'est que les attentes de l'emploi, enfin les attentes des experts étaient autour de 400 000 créations d'emplois pour le mois de décembre. C'est sorti à 199 000. Ça va, 50% à côté, c'est déjà à 50% de fait. Donc, 199 000 créations d'emplois, c'est pas terrible sur le fond. Et puis après, quand on regarde un petit peu à l'intérieur, eh bien, les commentaires sont plutôt positifs parce qu'on dit « Oui, c'était quand même relativement solide ». Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est super solide Eh bien, parce que surtout, le taux de chômage est descendu à 3,9%, en dessous des 4% de chômage aux États-Unis. Alors tout le monde est super content parce que selon certains experts, selon certains économistes, quand on passe en dessous de 4% de chômage aux Etats-Unis, on est en plein emploi. Enfin si vous faites pas partie des 4% de personnes qui n'ont pas d'emploi. Mais globalement on dit qu'on est en plein emploi donc c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que l'économie va bien on n'est pas encore allé jusqu'au stade où si l'économie va trop bien, on va devoir monter les taux encore plus vite, mais pour l'instant, l'économie va bien et on est content par rapport à ça. Alors, il faut toujours faire très attention avec ces chiffres de l'emploi parce que c'est toujours assez biaisé, ils sont jamais très exacts et puis l'interprétation qu'on en fait peut être un petit peu euh, fausse par moment. J'en veux pour preuve la correction des chiffres de l'emploi qu'on a eu au mois de novembre. Alors, souvenez-vous, au mois de novembre de, euh, de l'année dernière, on a eu des chiffres qui ont été publiés, et bien, grosso modo, ils ont nous rajouté Tenez-vous bien, 249 000 emplois. Donc ils ont oublié sur le mois de novembre 249 000 personnes qui avaient trouvé un job. C'est vous dire l'exactitude et la précision de ces chiffres qui sont publiés une fois par mois. Donc voilà, on pense ce qu'on pense, quand on voit ce qu'on voit, qu'on entend ce qu'on entend, on a raison de penser ce qu'on pense. En tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les chiffres étaient relativement... Moyen, mais bon, parce qu'on est en plein emploi. Le reste, on s'en fout pour l'instant, on verra comment ça se passe. Donc, du côté de l'emploi, c'est plutôt pas mal. On sait que la Fed regarde ça, mais pas autant que les chiffres du CPI qui vont sortir mercredi. Oui, parce que maintenant, la grande thématique, c'est l'inflation. Donc, le Consumer Price Index qui sortira ce mercredi sera très, très important pour la fête et donc pour nous, pour essayer d'interpréter un petit peu la suite de tout ça. Donc voilà, on est reparti un petit peu dans nos thématiques macroéconomiques, mais en tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la semaine dernière, on a eu des chiffres de l'emploi qui étaient bons, mais... Puisque l'on parle de chiffres, on va aussi signaler qu'à partir de vendredi, donc ce vendredi, on aura les premiers chiffres trimestriels. Oui, c'est reparti, nous sommes au début d'un nouveau trimestre, donc du coup, forcément, il y a les chiffres trimestriels qui sortent donc du Q4 2000. 21 Et là, on va attaquer ce vendredi avec, comme d'habitude, les grandes banques qui vont commencer à publier leurs chiffres. Donc, vendredi, on aura JP Morgan, Wells Fargo et Citigroup qui vont publier. Donc, première tendance, première impression. Ce qui fait qu'on aura beaucoup plus de trucs à raconter sur les sociétés à partir de la semaine prochaine. Et je vous cache pas comment on s'en réjouit je vous l'ai annoncé précédemment, il faut donc faire attention à ce variant delta Cron qui arrive, puisqu'il y a des chercheurs à Chypre qui ont trouvé 25 cas de personnes qui auraient un espèce de mélange des deux variants, de l'Omicron et du Delta, ce qui fait que vous auriez évidemment le pire des deux semble-t-il, hein, donc extrêmement contagieux mais en plus très dangereux, donc du coup forcément pour l'instant c'est encore assez confidentiel, on n'en parle pas beaucoup parce qu'il y a eu peu de confirmations et les chercheurs ne sont pas tous d'accord, les chercheurs ne sont pas d'accord, mais en tout tous les cas on commence à parler de ce delta cron et comme je le disais sur le titre à une, une lettre près on avait vraiment un variant assez rigolo. Autre thématique dont on commence à parler en ce moment, j'en fais un petit encart parce qu'il faut commencer à y réfléchir peut-être un petit peu, c'est la thématique des commodities. Tout le monde parle d'inflation en ce moment, tout le monde panique, la Fed, l'inflation, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé, et tout le monde est à la recherche de la solution pour ne pas perdre de l'argent pendant un marché inflationniste. Donc une des solutions qu'on connaît, c'était à l'époque, on disait « Oui, mais si les marchés sont dans une zone inflationniste, il faut acheter de l'or parce que tout d'un coup, vous avez un hedge contre l'inflation ». Bla, bla, bla. aujourd'hui, l'or n'est plus forcément garanti comme edge euh, à l'inflation, puisque finalement, les théories financières ont été euh, modifiées, réinventées, réfléchies, parce qu'on n'est plus très sûr sur ce coup-là, donc du coup, l'or ne serait plus un edge idéal contre l'inflation, mais par contre, il y a peut-être une autre solution, c'est les commodities, les matières premières. Alors les matières premières, c'est assez logique, quand l'inflation est là, et eh bien les matières premières montent, on a déjà vu l'année passée qu'il y a déjà eu une grosse hausse globale de certaines matières premières, mais une des thématiques que l'on commence à voir arriver un petit peu plus fondamentalement dans les grands médias américains, c'est d'acheter une partie de vos assets avec des matières premières. Et donc, du coup, il y a plusieurs trackers, plusieurs solutions qui vous permettent de vous exposer globalement à cette thématique. Si on regarde la comparaison du graphique qui s'affiche à l'écran, vous voyez le S&P 500 en jaune et la ligne en dessous, et eh bien celle de Bloomberg Community Index. Donc vous voyez que l'ensemble des matières premières n'a pas fait des performances stratosphériques par rapport au S&P 500. Et on dit, on dit que dans une période inflationniste, eh bien ça pourrait compenser, rattraper le retard et finalement permettre une certain, un certain edge, surtout si ça commence à être un petit peu volatile sur les actions en général, donc gardez ça en tête n'allez pas acheter tout seul des futurs à droite à gauche pour avoir un basket de communities vous-même, cherchez-en un, achetez un tracker global où il y a un peu de tout dedans, si vous voulez cette thématique parce qu'il faut vraiment là j'insiste les matières premières il faut vraiment outsourcer le plus possible donner à gérer à des gens qui maîtrisent vraiment le sujet des communities parce qu'il y a beaucoup de, de, de techniques importantes à mettre en place quand on gère ce genre d'assets ne serait-ce que quand on achète des futurs il y a toujours des problèmes de rolling des futurs des, des spreads qu'on appelle le cotongo ou le backwardation il faut faire très attention à ce genre de choses donc si vous avez envie de jouer cette thématique parce qu'on va beaucoup vous en parler ces prochains temps dans les médias cherchez des fonds cherchez des trucs globaux vous avez tout à l'intérieur et n'essayez pas de commencer à sélectionner vous-même les commodities qui vous intéressent. Petit détour par les crypto-monnaies ce matin. Vous avez vu ces derniers temps que les cryptos se sont fait démonter. C'est un grand classique. Alors, on en parle pas mal ces jours, hein. La grande préoccupation, c'est le Kazakhstan avec euh, les émeutes qui ont lieu en ce moment au Kazakhstan, euh, qui ont entraîné des coupures sur Internet. Le Kazakhstan étant le deuxième endroit où on peut faire du mining de Bitcoin dans le monde. Après que les, Ch les Chinois aient resserré les boulons. Donc, du coup, euh, les coupures Internet euh, au Kazakhstan n'arrangent pas forcément les miners, ce qui pourrait être une des conséquences de la baisse aujourd'hui euh, de ces derniers temps sur Bitcoin et sur le reste de l'ensemble des crypto-monnaies puisqu'il semblerait que depuis quelques jours plus personne n'en vole. Il y a aussi un autre courant qui arrive beaucoup dans les cryptos en ce moment, c'est l'analyse technique. Bien sûr, si vous regardez ce chart, ce chart que vous avez sous les yeux aujourd'hui, eh bien forcément, vous avez ce fameux head and shoulder, donc tête épaule. C'est une figure technique que l'on pratique régulièrement, que les gens adorent utiliser et en tout cas annoncer. Ce qui est assez intéressant dans le head and shoulder, c'est que si vous regardez un petit peu historiquement parlant, eh bien vous en avez partout, tout le temps. Il se déclenche pas toujours et, euh, et donc par contre ils sont assez faciles à repérer et c'est ce que je dis tout le temps, si vous cherchez un petit peu sur les graphiques mondiaux aujourd'hui, je pense que n'importe qui, n'importe quand peut vous trouver un head and shoulder sur n'importe quel charte, il suffit de regarder l'échelle, le temps le timing, la manière de le faire mais c'est assez facile à trouver donc c'est souvent mis en avant. Aujourd'hui c'est clair qu'on a un espèce de cas d'école, si vous regardez le bitcoin aujourd'hui c'est clairement un head and shoulder il faudrait pas qu'il casse la zone des 41 000, allez 40-41 000 dollars sinon ça déclencherait le head and shoulder et comme on dit euh, l'aspect la, la, technique d'un head and shoulder d'un tête-épaule c'est que quand il casse la ligne du bas la ligne de cou ce qu'on appelle à ce moment là ça déclenche un mouvement de la même amplitude que la hauteur de la tête donc si on prend le bas la ligne de cou et la tête aujourd'hui du head and shoulder sur le bitcoin et eh bien sans faire des grands des grands calculs en analyse technique et eh bien normalement le target c'est 15 000 dollars sur le bitcoin alors, je dis ça, je dis rien, mais en tout cas, c'est vrai qu'en ce moment, on en parle beaucoup de ce Bitcoin et de ce Eden Shoulder qui est en train de se dessiner là-dessus. Alors, entre ça et le Kazakhstan, euh, ben, on aimerait bien que ça se calme un petit peu. Au niveau des indicateurs techniques, on a l'impression qu'on est en train d'essayer de faire un bottom aujourd'hui. Ce serait bien qu'on rebondisse assez rapidement pour oublier un peu cette mauvaise perspective sur les crypto-monnaies. Sinon, on risque de rentrer dans un tunnel assez négatif sur la thématique ces prochains temps. Autrement, eh bien, forcément, le marché est dans le rouge. La première semaine n'était pas terrible. Le Nasdaq n'avait plus vécu une aussi mauvaise semaine depuis 2008, plus ou moins. Donc forcément, les gourous sont sortis. Aujourd'hui, on a Jeff Gundlach qui pense qu'on va avoir une récession. On a Byron Vin qui pense que le marché va perdre 20%. On a Jim Paulson de chez LeTol qui pense qu'on va perdre entre 10 et 15%, mais sans trop préciser la date. Et puis, on a Chris Harvey de chez Wells Fargo qui pense qu'on va perdre 10% d'ici l'été. Alors ça tombe bien parce que le Nasdaq a déjà perdu quasiment 5%. Donc du coup, il n'y a plus grand-chose à faire au niveau de la baisse sur le Nasdaq. Après, ce qui est assez intéressant quand vous regardez le graphique du Nasdaq, justement, si vous observez 5 minutes, vous voyez qu'à chaque fois, on s'est arrêté plus ou moins sur les mêmes niveaux où on voit ces trois flèches à l'instant. Si on tient compte de ces trois flèches, de cette espèce de triple bottom, il ne faudrait pas qu'on casse ici. Ça, c'est clair. Ça serait embêtant. Mais si on tient ici, ce sera clairement une figure de rebond. Et si on regarde un petit peu dans le passé depuis deux ans depuis le début de la pandémie puisqu'il y a un avant pandémie il y a un après pandémie quand on regarde un petit peu le comportement du graphique on voit qu'à chaque fois qu'il a cassé la moyenne mobile des 50 jours c'est la ligne bleue que vous voyez sur le chart à chaque fois qu'on a cassé la moyenne mobile des 50 jours euh, de plus de 5% généralement on n'a pas été beaucoup plus bas et là on est dans cette zone où généralement les gens commencent à se dire hum, "By the deep". donc attention peut-être sur le Nasdaq pour ceux qui y croient encore finalement on est peut-être en train de tester des niveaux généralement où si on tient compte du passé alors effectivement c'est pas une garantie, maintenant on est différent parce que la fête va monter les taux, c'est un petit peu différent comme situation mais en tous les cas on a l'impression que quelque part on a un un peu dans des zones d'achat si on n'est pas complètement en train d'imaginer la fin du monde dans les trois semaines qui viennent. Ce matin, j'ai une question, euh, on va dire, macroéconomique euh, assez globale sur une réflexion long terme investment. Je vous la lire, je vous la lis parce qu'elle est assez longue. Le partenariat régional économique global, le Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP est entré en vigueur le 1er janvier 2022 et devrait donner naissance à la plus vaste zone de libre échange du monde après un abaissement progressif des droits de douane étalé sur 20 Attends. Ce nouveau bloc qui comprend notamment la Chine, le Japon, l'Australie et la Corée du Sud représente le tiers du produit intérieur brut de la planète et le tiers de la population mondiale. Question un peu large, peut-on s'attendre à des impacts sur les marchés boursiers à moyen-long terme En d'autres termes, faut-il intégrer ce nouvel état de fait dans une stratégie d'investissement et non de trading et favoriser les places boursières intégrées au RCEP Alors la question effectivement elle est super vaste. Aujourd'hui c'est clair qu'il y a des nouvelles places de bourse qui s'ouvrent, il y a des nouveaux marchés qui s'ouvre, qui se développent, euh, la Corée et l'Australie, ils existent déjà depuis longtemps, le Japon aussi, la Chine est encore un peu émergent en termes de place boursière, on voit ce qui est en train de se passer aujourd'hui au niveau de la Chine, donc c'est pas évident d'aller investir directement sur la Chine, c'est toujours une question qui est assez compliquée à répondre, la première chose c'est un où est-ce que vous vivez, quels sont vos objectifs et où est-ce que vous serez potentiellement dans 10 ans si vous faites de l'investissement long terme c'est aussi la question de savoir est-ce que réellement vous avez de l'intérêt à vous diversifier de manière hyper globale sur des marchés qui sont un petit peu des marchés de niche euh, pour avoir déjà essayé de traiter l'Australie, c'est pas simple les volumes sont faibles, les décalages horaires sont compliqués à gérer, donc c'est pas forcément simple d'investir chez eux euh, pareil sur la Corée du Sud, si vous maîtrisez pas forcément le système, les horaires, les chiffres, les codes des actions, c'est toujours les merciers spécifiques. Ce que j'aurais envie de dire, c'est que de toute façon, on revient toujours sur la Chine et le Japon. Si on prend un un indice mondial global, eh bien, euh, il y a le World, le MSCI World, par exemple, il y a des trackers qui existent simplement sur le monde entier. Si vous voulez vous exposer à cette thématique globale, à mon avis, à moins d'être un super pro hyper pointu, il faut aller acheter un tracker qui vous réplique finalement le monde entier et qui se pondère par rapport à la taille des, capa des, des capitalisations boursières mondiales. Aujourd'hui, si on estime que la Chine représente, je ne sais pas, 10% de la croissance mondiale ou du PIB mondial, eh bien vous pouvez dire je vais mettre un bout de Chine. Soit vous prenez un tracker, soit vous dites bah, une partie de mon allocation, je la place, mon allocation long terme, je le mets dans un indice MSI World qui me permet de jouer finalement toute cette thématique en une fois et je me débarrasse de ce problème de réflexion. Si en termes d'investisseurs... Euh, tout seul chez vous et que vous vous dites « moi, je veux réfléchir pour diversifier mon portefeuille », de cette manière-là, c'est quand même très compliqué, il faut faire très attention parce qu'il faut vraiment trouver les bons titres, les bonnes valeurs, les bons trackers pour vraiment vous exposer à cette thématique-là, sachant qu'aujourd'hui, effectivement, ce genre d'association va probablement générer un développement économique, mais c'est tellement du long terme et c'est tellement un impact qu'on ne va pas voir immédiatement que c'est extrêmement difficile à se positionner. Alors, perso, je suis pas un macroéconomiste, donc j'irai pas non plus me lancer là-dedans ou donner une opinion très claire sur la chose. Je pense que vouloir s'exposer à cette nouvelle thématique fait du sens. Alors peut-être trouver un fonds qui joue vraiment cet ensemble euh, de développement dans la région avec un gars qui s'occupe vraiment de gérer que de ça me paraît aussi une bonne solution. Mais, m'amuser moi-même personnellement tout seul à essayer de faire une sélection pour jouer cette thématique RCEP dont très peu de gens parlent aujourd'hui parce qu'on a évidemment bien plus focus sur l'immédiateté de ce qui se passe, inflation et Covid pour l'instant, euh, ça me paraît un petit, peu, un petit peu délicat. Mais au moins la réflexion elle est juste, simplement il faut juste trouver les bons moyens de s'exposer à cette réflexion. La problématique dans l'investissement où on veut profiter de ces nouvelles zones de croissance, c'est toujours très délicat. Est-ce qu'il faut aller profiter de cette croissance mondiale qui est en train de se développer à l'Est, enfin au far East plutôt, ou alors est-ce qu'il faut aller tout simplement se positionner sur les, les nouveaux moteurs de croissance, ces nouvelles zones technologiques, on parle beaucoup du métavers ou beaucoup d'autres choses qui sont censées être les prochains drivers de la technologie mondiale. C'est un petit peu... Une question de diversification, comme d'habitude. Donc euh, moi, j'aurais tendance à dire que cette réflexion, elle est juste. Par contre, je suis pas sûr que l'impact sur un portefeuille à 5 ans, il va se ressentir monstrueusement en fonction de votre pondération. À moins que vous soyez vraiment convaincu que ce développement-là génère une zone de croissance massive et qui va principalement être le moteur de croissance des années à venir, à ce moment-là, vous pouvez surpondérer votre portefeuille. Mais encore une fois, il faut trouver un moyen financier, un moyen stratégique d'investir là-dedans, sans avoir 150 positions dans 150 monnaies différentes, parce que sinon, ça va aussi commencer à poser un problème dans votre portefeuille en termes de globalité si vous avez 30 ou 40 monnaies, surtout des monnaies émergentes à l'intérieur. Donc essayez d'être rationnel. la réflexion est juste, l'impact, c'est extrêmement difficile à mesurer, sachant qu'aujourd'hui, on a une vision globale, les marchés ont une vision globale à 15 minutes, et là, on parle quand même de pratiquement 10 ans. Voilà, c'est tout ce que l'on pouvait raconter en ce lundi matin, je vous souhaite un excellent début de semaine et moi je vous retrouve demain matin pour la suite de ces vidéos et la suite de ce Morning Bull Live, passez une très belle journée, n'oubliez pas de vous abonner euh, à cette chaîne Suisse Côte Suisse, parce que là, on approche gentiment des 13 000 euh, followers, des 13 000 abonnés à la chaîne. Il faudra pas rester longtemps trop, trop longtemps sur les 13 000, sinon je pourrais devenir superstitieux. Bref, passez une très belle journée, et n'oubliez pas de revenir demain matin. Bye bye